0: Arranca el día escuchando Ritual de lo Habitual El resumen de noticias, política y cultura para cortar la semana El ritual de todos los miércoles de 10 a 11 horas La alternativa para estar informado sobre lo que pasa en la ciudad Por Radio Viral Comunitaria Ritual de lo Habitual Una salida entre tanto caos informativo
1: Ritual de lo Habitual
2: El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M, si la prensa no habla. Nosotros los detalles.
1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Ritual de lo Habitual. Estamos aquí como todos los miércoles, haciéndoles el aguante con un poco de información de lo que viene ocurriendo en la semana. Y me acompaña el día de hoy, como también todos los miércoles, la señorita Virginia Soria.
3: ¿Cómo andás Gaby? Muy buen miércoles, hoy arrancamos con esta mojado. lluvia. Un miércoles
1: mojado, ¿no? Un
3: miércoles ah. torrencial, y bueno, tenemos que agradecer que no nos cayó la piedra mientras estábamos de viaje para acá.
1: ¿Está cayendo piedra ahora?
3: No, más temprano sí.
1: ¿Estuvo cayendo piedra más sí, temprano? Sí, sí, ah. en
3: Hurlingham, en Ezeiza... O estaba
1: muy dormido, o, o por mi casa no llegó.
3: Por tu casa no llegó. De haber
1: sido eso. Pero sí vi... En
3: Devoto también. Bueno,
1: Devoto... Ya es más cerca, digamos. Ya. ya está ahí. Cada vez se acerca más. Eh, sí, vi que iba a haber tormenta eléctrica, así como eh, alerta meteorológico alerta naranja, todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí,
3: todas las alertas con sí, alertas que de la lluvia. Que hoy el clima. Hoy el clima va a estar ayudando a los sectores del campo, echándole agua a la tierra para que las cosechas sean mejores. Y
1: bueno, si al campo le va bien. Nos va bien a todos.
3: <risa> Tal cual, ponele.
1: No, pero viste que había. Es un país solidario. Un país solidario. Nosotros dice, lo ayudamos
3: a ellos y ellos después ayudan al Estado.
1: Como dice la rural, que hay esa frase así: sembrar el campo es sembrar la patria, una cosa por el estilo.
3: Sembrando la Algo patria. Así, así. Sí, sí, sí. Algo bueno, acá es. estamos regando la patria para que <risa> la siembren ellos. Pero bueno, felices por eso.
1: Felices por eso, porque se augura acá mañana ya el fin de semana largo, ¿no? Merecidísimo sí. descanso para todos.
3: Estamos en el preferiado, la verdad que un XXL. Un, un miernes sería. Es un, tal cual,
1: miernes. es un
3: viernes. Es un viernes de furia. Yo lo lamento un poco porque el fin de semana largo es que eh, Iván no va al jardín. Entonces estoy feliz, lo quiero mucho a mi hijo, pero me gusta que vaya al jardín. Como que está bueno. Sí. sí lo y necesito.
1: tienen eh, alguna actividad programada para el fin de semana, con niños. Eh,
3: lo que hay programado es un encuentro familiar para el 25 de mayo. ¿Se
1: juntan a comer locro?
3: No, locro, cada uno lleva algo. No, no, no. No somos muy uno... fanáticos del locro. Sí, yo sí, pero hace un montón que no estoy preparando locro. Yo era una gran... Soy, porque no lo dejé de ser. Una gran preparadora de locro, pero un real ah, locro, mirá. ¿eh? Y empanadas pero. ¡Puf!
1: Esas cosas imposible. se dicen, pero después hay que defenderlas no, en la hay, práctica. Tengo, así que tengo
3: testigos, tengo testigos y damnificados con que hago locro y empanada frita. Te lo tengo, lo puedo probar, por favor. Por eso mismo voy a abrir las líneas de comunicación para que la gente se comunique y además de que nos cuente si van a comer locro, empanada o tal vez lo que cada uno lleve ese día, que también, por favor, los testigos y damnificados de mis locros y mis empanadas, por favor, se comuniquen, ¿saben a dónde? Al 4785 4843 o por WhatsApp y manden fotos para comprobarle el locro al 11 39, 35, 11 39 55 77 35, Y como siempre, con la modernidad y la juventud en nuestras redes sociales, en el Instagram, es Ritual de lo habitual Ok, también. Nos pueden seguir, y bajándose como siempre, la aplicación Radio Viral Comunitaria, donde nos pueden ver, escuchar, seguir todos los otros programas que también tenemos en este espacio radial, y eh, volver a escucharnos y tienen ganas
1: sí ah, y también estamos en Twitch estamos en Twitch así es
3: eso es muy nuevo para mí eh, estamos en Twitch Busquernos. Ahí nos pueden ver
1: además de escucharnos nos pueden ver ah
3: yo iba a decir Googleen qué es eso y una vez que <risa> saben qué es eso Googleen cómo se ingresa y de qué se trata bueno nos pueden ver
1: nos pueden ver por ahí y a escuchar yo traía pues estábamos hablando de este tema de la comida en relación al 25 de mayo y hay una gran cuestión no que divide a los argentinos la grieta culinaria, si los pastelitos son de batata o de membrillo.
3: Es verdad, es verdad. Mitad y mitad.
1: ¿Cómo, cómo sería eso? Acá un pastelito es 50% de batata y 50% de membrillo. El de membrillo jaldrado y el frito de. Sí.
3: Ajá, ajá. Me,
1: me, me dijo, acaba de decir membrillo jaldrado y el frito de batata.
3: Mira, me gusta eso. Me gusta, me gusta. Ahí me gustan los dos.
1: Yo los quiero a los dos. Como, sí, el, como el...
3: Yo los quiero a los dos.
1: A mí, a mí ayer me dijeron que había pastelitos de dulce de leche.
3: Hay pastelitos de Nunca dulce de comí. leche. Nunca los comí. Yo los comí en Ingeniero Alan.
1: Deben ser pesados.
3: Sabes que son más que pesados, son peligrosos. porque el, ¿Por qué? Porque el dulce de leche, cuando está calentito el pastelito... Ah, se hace como líquido. Se hace un re caramelo y puede ser peligroso. O sea, tenés que esperar a que esté frío. Claro. Porque si no se te chirla todo. Pero es muy rico, ¿no? No es pesado, es muy rico.
1: Sí, sí. Estoy escuchando un tango, de, como cada vez más fuerte. que <risa> Hay que, un
3: tango de fondo. Que, que nos está nuestros oyentes, calculo que no
1: deben estar escuchando, pero que es el. el no sé por sí. qué hace tanto. Eh, estamos
3: escuchando una versión de Gardel, eh, si no me equivoco, de como un cascabel.
1: No lo sé, pero bueno. bueno. Nada, eh, es parte ¿Qué de. Haremos
3: hoy, Gaby, en este Justamente a, a ese Entre tema. Pasteles, tangos y redes de comunicación.
1: Hoy vamos a estar escuchando una entrevista realizada a Lorena Batistiol sobre un evento que va a haber el día de hoy en el Centro Cultural Borges de Memoria y Cultura, Horizontes Futuros, ese es el título del evento, vamos a escuchar esa entrevista. También vamos a estar hablando con Diego en un ratito más, pero ahora, después de esta breve pausa que va a venir, vamos a estar hablando del de 25 de mayo en el marco de que este año en nuestro país, por si alguien no lo sabe, se cumplen 40 años desde el retorno de la democracia. Así que si quieren escuchar, escucharnos a nosotros hablar de eso, ahora vamos a ir a un corte, pero quédense que en un ratito nomás ya arrancamos. Sí. continuamos en ritual de lo habitual y acá la señorita Virginia tiene algo para comentarnos.
3: Muy bien, hoy 24 de mayo marchamos para reconocer es reparar furia travesti trans, es el reconocimiento y reparación histórica a las personas travestis trans y hoy 24 de mayo van a hacer una marcha si quieren más información por favor comuníquense a arroba transportando guión bajo ideas que ahí van a recibir el minuto al minuto y van a ver también las imágenes por si no pueden asistir
1: les chiques de Transportando, sé que ayer estuvieron difundiendo la, la convocatoria. Bueno, la radio también, Radio Viral, va a participar de la marcha. Les chiques van a ir. Va a estar va a estar muy buena, va a ser muy interesante.
3: Así es, va a ser una marcha fuerte, como un día como hoy, ¿no?
1: Sí, ¿no? Como el, el día. Día
3: gris, una marcha de paraguas.
1: Tal cual. Casi tal un cual.
3: 25 de mayo.
1: Eh, como fue ese ni una menos? En el ni el... una,
3: el 3 de junio, el ni una menos. 2015? del 2015, o por si no ahí. me equivoco.
1: sino sí, no, la si no, no me 2015,
3: 2015, 2015, enorme, súper fuerte también. La lluvia te aplica drama, a la cuestión.
1: Suma algunos puntitos. Bien, sabes qué día llovió también? ¿Qué día llovió? El 25 de mayo de 1810.
3: También, no había paraguas, ¿Qué pero casualidad? Michigan te lo dejó grabado.
1: <risa> no había paraguas porque era algo exótico para esa época, pero bueno... Eh, la imagen que se creó en la memoria ¿no? colectiva fue la de la gente en la plaza con, con los paraguas pidiendo por la renuncia del virrey. Y como decíamos antes en el, en el bloque anterior, ¿no? este año se cumplen 40 años de democracia, este 10 de diciembre más exactamente se van a cumplir 40 años de que asumió el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que le puso fin a la dictadura. También un 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner, ¿no? Ya pasaron 20 años de eso. Eh, que es otra fecha importante. Bueno, y en el marco de eso nos parecía interesante traer un poco bueno de, de, de la historia de la democracia en nuestro país, ¿no? De la historia de, de la participación política popular, que en definitiva es lo que nos interesa, ¿no? Y que tiene como fecha fundante, por decir de alguna manera, el 25 de mayo.
3: Así es.
1: Por una cuestión un poco arbitraria de los historiadores, eh, no es que ese día no haya pasado nada pero bueno se, se eligió esa fecha como el día de, de la patria porque celebramos el 25 de mayo además de el día de la revolución de independencia digamos no
3: claro dentro de la semana alguna fecha había que marcar, había que elegir ¿no? un día de la semana o sea, no de sería, mayo igual sería buenísimo que nos feriado de la semana de mayo toda la
1: semana toda la semana de feriado y por qué no la del 9 de julio también total
3: también la semana la semana nueve
1: claro pero bueno, la realidad es que ese 25 de mayo efectivamente se destituye al Virrey Cisneros. En realidad ya lo habían destituido hace unos días, pero se termina conformando la primera junta, bueno, que persiguía Saber, que estaba Belgrano, eh, Mariano Moreno, Paso, Alberti, Ascuena, Castelli, Larrea y Mateo también conformaron esa primera junta, pero... Para ser francos, como para poder hablar de la participación política popular en, en la historia fundante de nuestro país, hay que remitirse a unos años antes, No, yo me remitiría a 1806 y 1807, con las invasiones inglesas, no, con la defensa de Buenos Aires y la reconquista de Buenos Aires, la reconquista en 1806 y la defensa en 1807, donde se conforman las primeras milicias eh, de criollos también, de españoles, pero principalmente de criollos, con una masiva participación popular ¿no? en la Reconquista y en la Defensa, el pueblo de Buenos Aires participó activamente en, en esos eventos. ¿No, ¿No decís
3: que eso es una marca fuerte de lo que empezó con el surgir de la identidad nacional?
1: No sé si no sé si me atrevería tanto.
3: Atrévete si querés, es una yo pregunta creo que, atrevida.
1: Yo creo que sí, que tiene que ver un poco con nuestra identidad, pero me parece más con nuestra identidad porteña que con nuestra identidad nacional. Pero hay algo muy concreto que pasa en ese momento, que son dos cosas. Una, que se conforman las milicias de criollos, que son fundamentales su intervención en 1810, porque son las que destituyen al virrey, básicamente, ¿no? El, el pueblo en armas eran esas milicias que destituyen al virrey, comandadas por Saavedra, ¿no? Y el otro suceso importante que pasa en esa fecha, entre 1806 y 1807, es que se destituye a un virrey, a Cisneros, no, perdona, a Sobremonte, y se elige... A un virrey, a un nuevo virrey, por elección popular, entre comillas, ¿no? De los habitantes de Buenos Aires, que es al virrey Liniers. Y se impone por sobre la corona de esa elección, ¿no? Que dura, bueno, hasta dura hasta la invasión napoleónica de España, que bueno, como sabrán, virrey eh, Liniers era francés y por una cuestión de desconfianza se lo destituye y se lo pone a cisneros. Pero ahí ya hay un primer momento, ¿no? de participación política fuerte, fuerte de la gente, y de imponer una decisión. Bueno, hubo un cabildo abierto como el de 1810 y se impuso a un, a un virrey. Y así llegamos a 1810, donde ante la noticia de las sucesivas caídas de las juntas que había habido en España, ¿no? De la Junta de Sevilla, se, se desconoce como esa autoridad y se pasa a formar una junta en Buenos Aires, ¿no? con la intención de gobernar estos territorios, los territorios del Virreinato del Río de la Plata. Eh, y ese es el hecho fundante de la Revolución de Mayo, no, de, de la guerra de independencia sucesiva, y de bueno, de nuestra historia patria.
3: Un principio democrático.
1: Un principio democrático en, en lo concreto lo fue para mí, porque estaba esta cuestión de la participación popular, de la intervención popular. bueno, La
3: elección por parte de la gente quien quiere tal que cual.
1: esté
3: gobernando eh. momentáneamente.
1: Claramente esa elección no es que votaron todos, no, no había sufragio universal, solo votó un grupo hay muy Hay democracias
3: y democracias. Claro, ahí.
1: pero hay que tener en cuenta que veníamos del absolutismo monárquico español, donde no se elegía nada prácticamente, donde era todo... Bueno, acá en, digamos, en Hispanoamérica hubo muchísimos virreyes y ninguno fue nacido en, en el continente americano. O sea, en, en toda la historia de... Del virreinato, de los virreinatos en realidad, ¿no? Y eso marca un poco, bueno, qué es lo que se buscaba también. Se quería elegir autoridades y que esas autoridades sean propias de alguna manera. Eh, así que bueno, hubo también un, un principio democrático en el sentido de que hubo una elección, que se vota, votaron algunos vecinos, digamos, y se eligió conformar la, la primera junta. Que en realidad no se llamó la primera junta, sino que se llamó, tenía un nombre muy largo, era la eh, junta provisional gubernativa de la capital del Río de la Plata.
3: Bueno, de la capital del Río de la Plata. Así es. Que sería como unas elecciones de la ciudad autónoma hoy día.
1: Tenía una, no, porque tenía una pretensión de, de gobernar, digamos, todos los territorios del virreinato. De hecho, después de estos eventos de mayo de 1810. Eh, salen unas sucesivas partidas eh, militares, podríamos decir, ¿no? Bueno, sale una comandada por Belgrano al Paraguay, que no le va muy bien, pero que intenta eh, llevar el, esta revolución ¿no? y, y la acción de Paraguay a la Junta de Buenos Aires. No le va muy bien, efectivamente. Sale una hacia el norte, que es la que termina eh, fusilando a Liniers en Córdoba, ¿no? Y bueno, y logra que todas las provincias del norte... De nuestro territorio, Córdoba, Tucumán, Salta, se adhieran a. incluso hasta el Alto Perú, ¿no? Llega esa adhesión. En ese principio, las provincias, digamos, de lo que, del Alto Perú, de lo que hoy es Bolivia, ya venían con levantamientos revolucionarios, digamos, independentistas, pero adhieren ahora al. a la Junta de Buenos Aires, digamos. Y lo que nos queda. Por fuera de todo esto es Montevideo, porque Montevideo pasa a ser el reducto realista, digamos, en el Río de la Plata, hasta que, bueno, finalmente es derrotado.
3: Que sigue siendo que era parte del Virreinato.
1: Claro, era parte del Virreinato del Río de la Plata, eh, y con la caída, digamos, de Buenos Aires, con la independencia, bueno, independencia en ese momento todavía no, pero con la separación, digamos, de alguna manera, de Buenos Aires, pasa a ser el eh, Montevideo como el, el centro de, del Virreinato realista, digamos hasta que cae unos años después.
3: Que eh, no manejaría el mismo territorio que manejaba desde Buenos Aires, seguro. Quedó ahí reducido.
1: Bueno, había una cuestión de disputarse ese territorio, ¿no? Después, eh, Montevideo y, y toda la banda oriental, como se la conoce, era eh, más moderna, si se quiere, por decir de alguna manera. Había sido fundada eh, más temprano, digamos, más cercano a nuestros días, quiero decir y todavía no tenía un control tan grande de ese territorio eh, y estaba de la otra margen del río también.
3: Uh -huh. eh, la verdad que muy muy interesante cómo se van forjando los principios democráticos desde hace tantos años y que siguen en, en lucha hasta el día de hoy, ¿no?
1: Obviamente, Como sí. que
3: eh, nada se terminó de asentar en su totalidad.
1: Ahí hay una cuestión interesante que también eh, es el rol que cumplen French y Beruti, que uno en la escuela aprende que son como, bueno, los creadores de la escarapela, ¿no? Que es gracioso porque en la, en la historia escolar, ¿no? Que, que uno aprende de los actos escolares y todo eso, todo sucede como muy tranquilamente, como muy natural, ¿viste?
3: Sí, muy, muy pasivo. Sí,
1: como todo muy pacífico. Bueno, en la realidad no fue así, sino que fue un poco más eh, peleado, ¿no? Unos días antes del 25, el, el 22 de mayo, si no me equivoco, Belgrano dice que si Cisneros no se va, lo van a tirar por la ventana. Así, que él mismo lo va a ir a buscar y lo va a tirar por la ventana del cabildo. Eh, y French y Beruti ahí cumplen un rol fundamental, que es el eran agitadores sociales, como, como podríamos decir, no una especie de piqueteros de que, que organizaban a, a la masa popular, no a, a los sectores populares de la ciudad, para que intervengan políticamente en, desde fuera del desde Cabildo, claro, que, cabido, social, digamos, claro, que, que fueran presión. a la plaza, que ejercieran una presión para destituir al virrey.
3: ¿Qué fechas que están tan vinculadas cuando en esta semana eh, de mayo fue también el corte de los 18 días en la matanza, eh, vísperas del diciembre del 2001, ¿no? que también fue parte forjadora de que exijan que se vaya el presidente de la rueda donde se terminó yendo y nuevamente también desde un lugar democrático y participativo un French Iberuti de nuestra era
1: un claro podríamos decir eh, Alderete y Delia Alderete y Delia <ríe> un French Iberuti de, de, de aquellos años así es no bueno y otra cosa que pasa el 25 de mayo es que comienza en realidad también había comenzado con las invasiones inglesas pero comienza fuerte la participación popular, y más que la participación popular diría el, el hecho de ir a la plaza, como bueno, a ir a la Plaza de Mayo, no que en esa época obviamente no se llamaba Plaza de Mayo, sino que se llamaba Plaza de la Victoria, por la victoria sobre los británicos, tenía ese nombre, y que después pasa a llamarse Plaza de Mayo, obviamente por lo ocurrido el 25 y toda la semana de Mayo, pero ahí comienza también el hecho de ir a la plaza, no como eh, que el pueblo vaya a la plaza.
3: Claro, como sitio de expresión política principal,
1: ¿no? Tal cual. Tal cual. Y que siga el día de hoy. Que siga el día es de el hoy. En lugar. Y que va a seguir mañana, precisamente.
3: Y mañana...
1: Va a seguir mañana porque mañana, 25 de mayo, está convocado un acto muy importante en la plaza, justamente, de, del Frente de Todos, pero bueno, para conmemorar los 20 años del gobierno en esto y también un poco para saber qué, qué va a decir Cristina, ¿no?
3: Claro, qué va a decir Cristina, él, él lo que, que la... ella hoy se, eh, se, se define como proscripta, que lo está ciertamente, a ver qué, qué va a expresar, qué nos va a decir eh, para las elecciones, ¿no?
1: Vamos a ver qué, qué nos dice, pero bueno, es un poco como también lo, lo, que, lo que se comenta, lo que se quiere saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué irá mañana? ¿Qué va a suceder en esta etapa de definiciones políticas antes de las elecciones?
3: ¿Vos vas a ir?
1: Yo probablemente vaya, sí.
3: Yo no sé si voy a poder, pero bueno, lo voy a estar viendo. Pero lo vas a estar escuchando. Lo voy a estar bueno. siguiendo.
1: Sí, así es. ¿Te parece que hallamos un corte y enseguida continuamos con más?
3: Dale, continuamos por más.
1: Bien, continuamos aquí en Ritual de lo Habitual. En un ratito nomás se va a estar sumando Diego, vamos a estar hablando de las paritarias, ¿no? Hay conflicto en distintos sectores de los trabajadores y las trabajadoras por esa cuestión. Además de que, bueno, la inflación también que, que nos afecta a todos la pone bastante difícil.
3: Que nos sigue golpeando día a día, que sigue aumentando todo, no frena, es eh, tremendo. Pero... Hoy justo estaba escuchando en el colectivo dos personas, mientras venía para acá, dos personas que venían hablando de las paritarias y uno había tenido paritarias recientemente, pero decía que seguía quedando un 2% por debajo de la inflación real. ¿Cómo la inflación se va comiendo el salario? Bueno, y depende del gremio donde estés, cómo se van perdiendo las paritarias y cómo va quedando afectado tu salario o no.
1: Tal cual, además... Eh... Muy difícil en esta situación poder negociar una paritaria para ganarla a la inflación porque todo el tiempo está aumentando, ¿no?
3: Todos los días te corre en el margen.
1: Así es. Justo recién le comentaba a Diego, el otro día fui al banco, ahora él seguramente nos va a poder contar mejor, obviamente. El otro día fui al banco y estaban los empleados del Banco Ciudad eh, hablando del tema de la paritaria, justamente. Eh, sé que están en, en discusión... Que cómo va a cerrar y eso, y estaban viendo cómo. ¿Qué, qué pasaba? ¿Cómo ¿no? cerraban? Cómo, cerraba, ¿Cómo les iba a quedar o no? Bienvenido, Diego, a Ritual del Habitual.
4: Hola, ¿cómo andan? Gabriel, Vir, ¿cómo estamos? ¿Los operadores?
1: ¿Qué tal? Andas, tanto Diego? tiempo acomodate tranquilo? Sí, minutos. ¿cómo es eso? Quedó ah, medio raro, sí, está ahí medio ¿acá? raro. Ahí va, ¿te sentís como ahí? Sí, sí, perfecto perfecto. Bien, hablábamos un poco de la paritaria, ¿no? De esta situación compleja que con la inflación también es difícil, como. Discutir algo sobre la base de que todo el tiempo aumenta.
4: Sí, bueno, el gremio firmó, la bancaria firmó hasta mayo, un 32,5. Lo que pasa que, esto que contabas del Banco Ciudad, eh, <coughs> eh, hubo una primera revisión ahora en mayo, que ya estaba estipulada, pero nadie pensó que iba a estar tan desfasado con el promedio de la inflación. Porque ya estamos como 8 puntos abajo y recién estamos en mayo y se había firmado... El 32,5% más una compensación de ganancia, Así que, bueno, está habiendo luchas eh, paritarias, luchas salariales en muchos gremios. Y la bancaria está eh, nuevamente en, en negociación con, la, con las cámaras eh, patronales, con, con los bancos, digamos, con las diferentes cámaras que agrupan a, lo, a los diferentes bancos. Y veremos qué sucede. Están duras las cámaras.
1: Eh. ¿No quieren soltar la... ¿El billete?
4: No, me parece que eh, no está claro que hay que direccionar contra los bancos, pero también está el debate con la política del gobierno, de, ¿no? de que viene tratando de insinuar algunos topes salariales, o el ministro del Ministerio de Economía insinuando algunos topes salariales, eh, argumentando que son los salarios los que generan la inflación. ¿No? Eh, ¿Hay como una interferencia? No sí,
1: sé. sí, una interferencia bastante molesta, estaba escuchando yo también.
3: Tenemos un tango de fondo.
1: ¿Un tango? Casi. Algo, algo. antes teníamos un tango. No, sí.
3: eso como otra radio.
4: Sí, sí.
1: Está bueno, porque nosotros es un programa, pero escuchamos otro.
3: Estamos en todo, escuchando y hablando.
4: Claro, bueno, bueno. Y nada, ayer hubo una marcha muy grande del Gremio de la Alimentación... Eh, también reclamando paritaria, están eh, de paro los trabajadores del subte por el tema de, de, de las, las, betos, de las también hubo varios paros del hospital Ramos Mejía, eh, al final finalmente el gremio logró un adelanto de, de una de, la, de las cuotas y un pago extraordinario de un 8% para mayo de su pero es totalmente efímero e insuficiente, así que los conflictos se van a profundizar. Si bien estamos entrando en un terreno de definiciones electorales, creo que los conflictos eh, salariales eh, no se van a poder contener porque no, se, no, no aguanta la situación que de bronca y de, y de pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los salarios. Es, eh, es muy grande el hachazo, ¿no? Sobre todo en alimentos, que es lo que, eh, digamos... Eh, gastamos, porque no es que nos damos los lujos.
3: No, es para comer, para vivir nada más. ¿Y qué opinas de las medidas que tomó Masa?
4: Eh, con respecto a que... ¿Cuántas <risa> medidas <risa> tomó? A la economía. Pero antes de cerrar el tema no de paritarias, un... quiero decir algo por vos. El otro tema de... te iba a decir lo de los alquileres, también, también está es descontrolado el tema de los
1: alquileres. Vos hablaste justo del tema del gremio de la alimentación y hablando de esto de la inflación. Los alimentos no han parado de subir por lo cual eh, las, las cámaras de la alimentación y las empresas de alimentación no deberían tener un problema al respecto de sus ingresos como para no pagarle a los trabajadores. En darle aumentos,
3: claro, ¿no? Claro, tal cual. Como sí. que no, no, lo
1: que no un pensaron, poquito. de claro, los alimentos. Por arriba de la inflación encima. Sí, la
4: verdad es que uno, sí, los bancos tampoco. Es que ellos tampoco. son, la, bueno, bueno, ellos son parte <risas> de la inflación,
3: o sea, si no estuvieran ellos no sería parte de inflación tal importante. Cual.
4: Piensen que los bancos, solamente por tener las Leli, están teniendo una ganancia exorbitante eh, por los intereses que paga el mismo Estado por, por los bonos. Así que. Y las empresas alimenticias, ni que hablar. Eh, el otro otro que hubo paro fue la FEPIRRA. Sí. Eh, los portuarios están en lucha, todos por paritaria. Yo creo que eso se, se va a generalizar de acá a octubre y creo que. Bueno, empieza a meritar que haya un paro general también de la CGT por el tema salarial. Eh,
3: Estaría bueno, ¿no? Que la CGT haga
4: Y creo que sí, hubo un acto muy importante Me parece el 18 de mayo De todo el movimiento piquetero en unidad Me parece que eso
1: marca la cancha también eh, Un acto muy importante Pero también fue muy vapuleado digamos desde los medios hegemónicos Circuló mucho el, el video de un periodista de TN Haciéndole una entrevista muy nefasta, la verdad A una... Eh, integrante de la corriente clasista y combativa no lo vi sí, sí, fue un, un, incluso una de las cosas que se comentó en esa marcha que empezó a circular como rumor completamente falso y absurdo era que habían invadido la UAD o sea, lo que voy con esto es que buscaron por todos los medios eh, demonizar esa marcha se ve que sí. le dolió. Más que nada,
4: me parece que la trataron de ocultar, sobre todo. Demonizarla, y qué es lo que vienen haciendo con los movimientos, pero ocultarla, porque fue multitudinaria y me parece que eso asusta. Y ¿no? fue muy
3: importante que marcó la unidad de, del movimiento piquetero.
4: Me parece que puso una... Y de parte
3: de, de CTA y ATE.
4: Que puso una... Sí, que se haya hecho en unidad, me parece que fue un hecho político muy importante y que marca un límite al ajuste, eh, creo que la Ministra de Desarrollo Social después retrocedió, se sacó algunas fotos con Pérsico, hubo como un, una, un parate en el tema porque bueno, porque tiene que ver con esta situación de crecimiento de las luchas paritarias y, y bueno con los movimientos eh, sociales y el movimiento piquetero en la calle, esto eh, se, se recalienta ¿no? en un escenario de... de de crisis política.
1: Así es. Antes estábamos hablando del 25 de mayo, del 25 de mayo de 1810, pero mañana es otro 25 de mayo, también muy importante, bueno, por lo que implica los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, por el acto que va a haber, porque va a hablar Cristina también, y todos queremos saber qué va a decir. Eh, te quería preguntar yo como, ¿vos qué crees, opinión personal tuya, digamos, que puede llegar a decir? <risa> Mañana,
4: uh, mañana, es, es, muy tremendo. es muy difícil saber lo que va a es decir, difícil. es una pregunta complicada. O ¿Qué te
1: gustaría que diga? Ahí está, ¿qué te gustaría ¿Qué que te, diga? ¿Qué
3: esperas escuchar?
4: ¿Qué espero escuchar? Yo me parece que, que También más... También
1: esperando una definición ¿no? en, en relación a lo electoral, creo que, que todos estamos atentos a eso.
4: Me parece que lo más importante, más allá de lo que diga, que obviamente es lo que vamos a analizar...
1: El próximo Antes,
4: mañana y después, me parece que la demostración que se haga en las calles es importante, ¿no? Que exceda al kirchnerismo, uh -huh. eh, que sea lo más grande po posible, en función también de poner en agenda los problemas que, que se están viviendo, ¿no? Eh, me parece que hay que analizar que viene haciendo algunos. viene cambiando en algunas cuestiones también el discurso de Cristina. Eh, positivamente se puede decir por ejemplo el otro día lo, lo retó a Lustó, lo chicañó
1: pero bueno, muy gracioso eso.
4: fue haciéndose un poco una autocrítica sobre la 125 sí. eh, me parece que, que bueno nada que que nada que hablar de que tiene que haber un programa que lo que nos te, que tiene que unir un programa eh, eh, es algo positivo hay que discutir bueno cuál es el programa que tiene que unir el campo nacional y popular, qué programa que tiene que exceder lo que es el kirchnerismo, no solo el kirchnerismo, eh, y cuáles son las medidas para encontrarle una salida a esta crisis que estamos viviendo. O sea, eh, me parece que, que bueno, nada, eh, debería ir por ahí. Después, nosotros lo que, no le vamos a decir a Cristina lo que va a decir, ni nos no, va a preguntar.
3: Pues, no. ni tampoco va a decir lo que va a decir. Eso seguro que Pero no. Pero
4: creo que el peso de la calle es, eh, en el debate este eh, es importante. Eh, sería un error no ir, me parece, eh, porque por ahí está pasando hoy el reagrupamiento para enfrentar a la derecha y, y cerrarle el paso a la derecha, esta que viene por todo. Eh, y bueno, y ir ahí con nuestra, nuestro programa, con nuestras medidas y discutir. Ese es el tema. Porque excede lo electoral. O sea, eh, excede eh, los cargos o la disputa de las listas, lo que estamos bueno, lo, lo, que se, lo que está pasando, ¿no? Sí, eh, sin duda. Después, eh, nada, la escuchás a Bullrich, a y, viste todo el debate que se da... De, de, alrededor del orden y la seguridad y bueno, se agarran de un tema eh, muy sentido por, por la mayoría de, de la población y sobre todo de los barrios populares como es el problema de la inseguridad que está casi a la par con el tema de la inflación pero nada, ¿cuál es la solución? ¿Reprimir, más mano dura, eh, libertad de acción a la policía o el problema es solucionar los problemas? solucionar eh, la situación económica y de emergencia eh, habitacional de salud bueno por cuál por dónde pasa no yo creo que en ese contexto bueno tiene relevancia lo, lo de tuvo relevancia lo del 18 tiene relevancia de mañana y debería haber un paro de la cgt también no que la cgt sea tibia eh, no la cgt debería ser un paro me parece también para discutir salario con los empresarios.
1: Bueno, pero es a lo que nos tiene acostumbrado la CGT, lamentablemente.
4: Sí, sí siempre hay diferentes sectores. Bueno, habrá que construir sí, eso, ¿no? el sector de,
3: de UPCN ya se juntó con mi ley.
4: Ah, esa no es la tenía.
3: Sí, UPCN Rodríguez se juntó con mi ley y él eh, lo argumentó diciendo bueno, yo me voy juntando con todos.
4: Claro, por Preparado, la duda...
3: hombre experimentado... ...de tantos años y que no le importa nada... ...por supuesto Andrés Rodríguez... ...se juntó con Mili, ...que también es otro motivo por el que hay que hacer fuerte... ...esta plaza porque es verdad como... ...dicen, va más allá de lo partidario... sino acá se juega lo democrático.
1: Exacto. A mí me parece que es una plaza en la que nadie se quiso... ...quedar afuera porque... ...fíjate que... ...incluso sectores que por ahí venían más peleados... ...con, con el ala kirchnerista del gobierno... ...tuvieron que... ...que convocar por ejemplo, Alberto Fernández, bueno, él no va a ir, obviamente, pero sí convocan a, a, a participar en la marcha de mañana, ¿no? Bueno, sí, eh, a ver... Eh, Digo, me parece que Vita, demuestra el peso de, de, <coughs> del, del suceso.
4: El movimiento Evita y Alberto, bueno, ellos son parte del kirchnerismo, ¿no? Se reivindican, son peronistas kirchneristas.
1: kirchnerismo no cristinista.
4: No son de la cámpora, digamos, pero se reivindican kirneristas problema es que eso tiene que exceder, o sea, si acá solamente vamos a un reagrupamiento del kirchnerismo, vamos a una, una derrota trágica. El problema es poner el, sobre la mesa el debate del programa y la mayor eh, amplitud, en eso está bien, como lo dice, volver a enamorar. Eh, eso se puede hacer con un programa y con con, con una amplitud que, que permita mostrar eh, unas, otro rumbo. O otra salida o medidas concretas que atiendan a solucionar los problemas más urgentes. Hoy, eh, por ejemplo, Cristina dice que está dividido en tercios. Bueno, yo creo que hay que analizar que está en cuartos, no en tercios. Hay un, un 25% que no era a a votar, que votó al frente de todos en el 2019, que en el 2021 no fue a votar, esos 4 millones de votos, mm. y que hoy siguen enojados y hay cada vez más. Eh, bueno, que no no quiere, no tampoco quiere una salida por derecha. Eh, sí, sí. No la quisieron en el 2021 porque no es que eso subió la cantidad de votos de Juntos por el Cambio.
5: No. Se
4: mantuvo todo igual. El problema es que se perdió eso. Entonces, eh, ahí es el punto. Hay
3: ¿Qué hacer cuatro con cuartos,
4: eso? no tres tercios. No está dividido, hay cuatro cuartos. Bueno. Eh, esto no lo digo porque hay que nosotros en las elecciones tenemos que jugar y tener una posición, pero bueno, ¿con qué programa, con qué amplitud eh, logramos que se vuelque esa masa para cerrarle el paso a la derecha, ¿no? Eh, a estos tipos que, están, que ya no están adelantando las cartas.
3: ¿Y vos crees que Cristina ya se bajó 100% de toda candidatura? ¿O ves que todavía hay algo abierto que por ahí se presenta?
4: Me parece que ya hace un tiempo lo viene diciendo y ahora lo escribió. Para los que no tiene
1: Para los que no la escucharon
3: No 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 porque siguen también como que, hay que, que hay un sector que tiene todavía la esperanza de que Bueno la negación es parte
1: del proceso de aceptar las cosas creo Hay un
4: sector que sí que tiene ese deseo esa ilusión Porque es la que le, la, le genera expectativa Pero me parece que ella viene siendo muy clara en eso eh, Viene siendo muy clara hay que analizar, hay que ver por qué, pero tiene que ver con que me parece que quiere negociar, no, 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 no está en una actitud de patear el tablero romper todo. Eh, después del atentado, después de la causa, de la condena, está en una, me parece también haciendo una lectura de lo que pasa en el mundo. Eh, por ejemplo, creo que tiene que ver con lo que con el, desde la invasión de de Rusia a Ucrania eh, y que, lo, que parecía que iba a ser un paseo y Rusia estuvo hasta empantanada ahí no le alcanzan las balas ahora, no se sabe bueno, no llegan a eh, y de, del lado de la OTAN refuerzan, refuerzan refuerzan, eh. bueno me parece que ella advirtió que hay un cambio de escenario eh, pensemos que dos días antes de la invasión el, nuestro presidente estuvo diciéndole a Putin que Argentina era la como se llama, la puerta de, de las inversiones rusas en América Latina o sea estaba peor informado sí. no podía estar o jugó o jugó o jugó pensemos que, que jugó este no no es que son todos ingenuos acá jugó parece que al esto no fue un paseo eh, por la resistencia de los ucranianos, por la disputa. El aporte de la OTAN. Por la disputa inter interimperialista, porque están midiendo fuerza para una guerra mayor. Y yo creo que ahí eh, empezó a ver como un ajuste. Eh, se juntó con el embajador norteamericano. De esto, creo que lo hablamos, esto varias Se sí, juntó sí. con la, la Laura Richardson. Richardson. Eh, para la generala. La generala de, del comando sur de, de Estados Unidos. Se juntó con Melconía, empezaron a analizar otro, otro escenario. Vino masa de ministro de Economía. Es verdad. Eh, eso me parece. Después nada, me, creo que... Nada, que después su fuerza exige otras medidas, por eso piden por ella, por eso... Pero ella fue, me parece que fue muy taxativa, muy clara ya. La última, con la carta ya dijo, bueno, basta. Se lo dije de 20 maneras, se lo escribo. Se lo
3: dije bien clarito.
4: Apego a la comprensión lectora. Me parece que lo que le está así presionando es para que agarre Kichilov la posta. Esa es la presión sí. que ya viene desde hace un tiempo.
3: Sacarlo bueno. de Buenos Aires, que vaya a Nacional.
4: Sí, como que es el que le puede garantizar el mayor caudal de votos. Quichiló. Eh, bueno. Estamos en un fin de un poco de un ciclo, me parece. ¿No? Y eh, mismo ella al hacerse una autocrítica, uno lo puede leer entre líneas o no, comprenderlo o no, eh, pero al decirle, che, lustó, vos sos el que, el que se mandó la cara de la 125, y, se, y el kirchnerismo cuando empezó, con la 125. ¿Mamá, ese es el asunto donde se dividió. Eh, bueno, nada, ahí hay que analizar un poco más cómo va a seguir, sin subestimar, sin... Eh, Así que, bueno, nada, y veremos, qué sé yo. Mañana. Bueno, mañana. Yo el otro día escuché al vocero de Quichiló, anteayer, sí. y ya dijo que si Cristina se lo pide, él no se resiste, dijo, Quichiló no se resiste, dice, él va a estar donde más el proyecto, como se llama, lo necesite. lo necesite, y que si Cristina se lo pide, él va a aceptar. Yo, y ya empezó eh, la
3: campaña. Que eso sí. escuché
4: al vocero y después sacaron una foto todos los intendentes con guado de Pedro ocupado. como para que le quede claro ¿no?
1: Sí. tal cual última cortita super cortita una definición vos, vos dijiste que había ciclos que se cierran y algunos se cerraron pero a veces parece que se vuelven a abrir Macri presidente de Boca Candidato a presidente de Boca.
4: Ah, no, hay que, no hay que permitir que, no hay que, 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 no que el pasado se convierta en el presente. ¿no? La, la...
1: Que vuelva ese pasado por la... Lo... El boca
4: circular, es decir. <risa> no la Argentina, el boca circular.
1: Bien, Diego, te agradecemos que hayas estado el día de hoy. No, una sí. cosita,
4: Creo que es muy importante lo del acto que se va a hacer en Rosario. El 3
1: y el 4. El 3, creo que es el
4: 3, el encuentro por la soberanía. Eh, por todo el movimiento que se armó por la recuperación de, del río Paraná en contra de, de la mal llamada hidrovía.
1: Así es. Te agradecemos, nos tenés que pasar el teléfono de Luciano para que lo podamos entrevistar. Bueno, dale. dale estaría bueno. Perfecto. perfecto. lo comprometemos al aire.
3: Es verdad y es un tema que tratamos acá muchas veces en el programa, así que nos interesaría el, tenerlo.
1: Antes del 3, ¿eh? Bueno, aparezco.
3: en la víspera, buenísimo. la
1: víspera, perfecto. Muy bien. Vamos a un corte rapidísimo Tal y enseguida continuamos con más ritual de lo habitual.
6: Con Lorena Batistiol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria. Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola,
0: Hola. ¿qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? estás
6: Cordon, acá de Ritual estás de Ritual, eh, Radio Viral Comunitaria.
0: Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes.
6: Bien, con mucho interés con todo lo que están haciendo ahora. Este, primero, en los avances de, de los espacios de memoria, todo el trabajo realizado este, en, en esta gestión que ya lleva eh, más de tres años y por supuesto eh, al, algunos avances que se han realizado principalmente en Campo de Mayo, donde eh, hay, por ahí pasaron eh, muchos detenidos y desaparecidos eh, eh, bien me gustaría que nos contaras un, un poco este proceso de construcción que están haciendo de, de este espacio de memoria
0: bien nosotros venimos bueno trabajando con, sobre este espacio de memoria hace bastante tiempo eh, eh, como con el reclamo digo yo nosotros como víctimas no que, que éramos estábamos del otro lado del, del escritorio durante muchos años, lo que sí, en, en, en el 2006 se armó una comisión, de la comisión se llamaba por la recuperación de la memoria de Campo de Mayo, y ahí habían quedado ciertos acuerdos eh, bastante cerrados y bastante concretos, uno en particular tenía que ver con la ubicación que ahora finalmente eh, es la, des, la definida para la construcción del espacio de memoria. Eso se, se arrastra, o sea, de, de aquel momento de funcionamiento de la comisión al día de hoy, se, el, se sostuvo esa ubicación. Eh, bueno, nosotros eh, como parte de los organismos eh, fuimos varias veces a pedirle al Estado Nacional la, la posibilidad de la construcción de este espacio y... En particular Marcelo Castillo y, y yo fuimos convocados a ser parte de la gestión y de la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2021 y, y a partir de esa convocatoria tuvimos como el, el, la, la tarea asignada de que esto que lo pedíamos durante tanto tiempo, ahora lo, lo lleváramos a la concreción.
6: Marcelo Castillo y, es el... Encargado del Archivo Nacional de la Memoria. Ahora
0: es el Presidente Nacional, el Presidente del Archivo Nacional de la Memoria. En ese momento, en esos momentos de reclamo, yo era desde Abuelas y Marcelo desde el equipo argentino de Antropología Forense. Como que desde estos dos lugares junto a otros organismos impulsábamos la creación del espacio. Eh, finalmente, 2021, funcionarios del Estado Nacional nos eh, Horacio como secretario nos nos da la eh, nos designa esta tarea para llevarla adelante y en el segundo cuatrimestre del 2021 eh, armamos un seminario para eh, que se dicte tanto en la Universidad Nacional de San Martín como en la de Rosario, la de Córdoba y la UBA en las carreras en, de arquitectura, en, para graduados y también para quienes estaban en, en, en avanzados en, en la carrera. eran Son dos chicas y chicos de entre 20 y 25 años más o menos, o sea que ni siquiera el inicio de la democracia les tocó de cerca, o sea, son muy hijos, de la, hijos e hijas de la democracia donde en un grupo de 100 alumnas y alumnos solamente una tenía un vínculo con la dictadura porque tenía a su abuelo desaparecido. Eh, así que a todos los demás tuvimos que en ese seminario contarles precisamente un poco la historia. Eh, participó Iris Avellaneda, participaron nietos que nacieron en el campito, nieta que nació en el hospital. Eh, otros sobrevivientes, otros familiares, bueno, como, y otras experiencias de espacios de memoria. Eso, esas fueron las clases del seminario. Como trabajo final, ellos tenían que hacernos una propuesta, un diseño de lo que se imaginaban a través de lo que nosotros relatamos, cómo tenían que ser estos, estos lugares que eran para construir la Secretaría le había pedido a, a la AVE, a la Administración de, de Bienes del Estado, que eh, nos dieran asignación, eh, el campito, que son 10 hectáreas que están cercadas, y otro sector, que es este que hablaba más temprano, que tiene que ver con 300 metros lineales sobre la ruta 202 en la puerta 6bis. O sea, en el cruce de 202 con Presidente Perón, que es la calle que te lleva a Polvorines, bueno, de ahí hacia Don Torcuato, 300 metros lineales, con una profundidad de 50. Eh, en esos dos terrenos ellos tenían que hacer, eh, imaginarse cómo, cómo iba a ser el, el espacio de memoria. Se presentaron 20 proyectos a fines del 2021, precisamente, claro. A fines del 2021 los alumnos presentaron 20 proyectos, de 20 proyectos, un, uh, una parte de, de cuatro de ellos eh, nos, nos gustó, entonces le, les presentamos el desafío de que tenían que hacer un solo proyecto de obra incorporando o combinando estas cuatro partes de los cuatro proyectos que nos habían gustado. Eh, durante el verano del 2022, en febrero, ellos resignaron sus vacaciones y estuvieron acá laburando para dibujar, eh, ese proyecto después se hicieron cómputo presupuesto, o sea, se transformó en una licitación y Obras Públicas lo presentó eh, habiendo sido, creo que no sé si en noviembre fue la apertura de sobres, o sea, tuvo todo un proceso de documentación evaluación del costo qué sé yo, y, y en noviembre fue la apertura de sobres eh, ahí habían quedado tres empresas seleccionadas Empezaron a competir entre sí a ver cuál, cuál es, cuál era eh, la que tenía la documentación y que correspondía para la para eh, participar de la licitación. Bueno, finalmente salió elegida una, y eh, el 23 de marzo de este año se hizo un acto en Campo de Mayo con la presencia del presidente. O sea, el presidente fue al campito y para nosotros también es como. Es un, un gran hecho histórico porque es la primera vez que un presidente va al centro clandestino El Campito. O sea, acompañaron a los ministros: el ministro de Obras Públicas, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, bueno, ahora el secretario de Derechos Humanos. Y, y después se hizo un acto en el aeródromo donde ahí eh, están los tres aviones, que son los aviones Fiat, que además van a ser parte del espacio de memoria, o sea, esos tres aviones nosotros los vamos a trasladar desde el aeródromo hasta este sector de la Ruta 202 para que sean exhibidos. O sea, el espacio de memoria tiene un sector que va a ser como el, la parte más eh, de, de operativa, de labor administrativa, sectores de muestras y de archivo, el memorial, donde van a estar los nombres de, de todas las personas que pasaron por ahí, o sea, no, no, no van a tener la clasificación solo de desaparecido o asesinado, sino también quien haya sobrevivido de ese lugar va a estar mencionado ahí. Y, y los aviones.
6: Claro, porque o sea, los aviones es... eran eh, los que utilizaban para llevar y, y tirarlos al Río de la Plata. Es, Exacto. Salían de ahí de campo de mayo.
0: Exactamente. Salían de Campo de Mayo con detenidos del campito, o sea, detenidos de Campo de Mayo, pero también eh, había días en los cuales venían camiones, tanto de la policía como de gendarmería, y entendemos que venían con detenidos de otros centros clandestinos. Eh, de hecho coinciden, creo que uno, el, el más notorio es como el de los jueves, que coincide con el relato de Atlético de los sobrevivientes, diciendo, bueno, los jueves se producían los traslados, acá el jueves entraba el camión entonces eh, en, en, esa, en ese sentido vemos que hay toda una conexión con todos los excentros clandestinos de la región eh, porque Campo de Mayo tenía eso, tenía esa estructura que, que hacía posible la, el exterminio real de cada uno de los detenidos desaparecidos eh, así que los aviones desde que sucedió el, el juicio de vuelos de la muerte, que el año pasado también tuvo sentencia, eh, tienen una medida de no innovar, el, están bajo la custodia de, del Tribunal Oral Federal, creo que es el 2 de San Martín, y eh, nosotros eh, lo que nos resta ahora es, una vez que el terreno del otro sector esté eh, ya disponible, eh, es tramitar también ante, ante el juzgado la posibilidad de hacer ese traslado, porque, bueno, eh, nada, con este compromiso de que solamente lo, lo vamos a mover de lugar y no vamos a hacer ninguna intervención ni por dentro ni por fuera de, de la aeronave.
6: ¿Qué vinculación hay? Porque he visto que en los últimos actos participaron de la Unión Ferroviaria. Este, mm. ¿Qué vinculación hay entre los ferroviarios? Y, y bueno, y este campo de exterminio y de detención.
0: En realidad en, en campo de Mayo tiene como esa particularidad de que también fue eh, la, la zona de defensa 4 fue, apuntó hacia los eh, grupos de trabajadores y trabajadoras de distintos gremios, el, el gremio de ferroviarios es uno de ellos, eh, nosotros hicimos la presentación de este proyecto, o sea, contar este mismo relato en la sede regional de Bulogne de la Unión Ferroviaria, un poco para que los. porque es un público que después lo queremos eh, de visitante en el espacio, o sea, que, que es, los trabajadores vengan a visitar el espacio de memoria, pero que también sus hijas e hijos puedan visitar el espacio de memoria y. Eh, la idea de estas charlas es también decirles que trabajadores tal cual como ellos son los que hoy estamos lamentando su, su desaparición, entonces eh, es, es eso, es comprometerlos a que eh, con mucha sensibilidad tengan esta empatía hacia a quienes eh, estaban, eh, los, los predece, preced, precedieron, cómo se dice, que estuvieron antes que ellos en estos lugares de trabajo, eh, y que les ha pasado lo que les pasó eh, Así que un poco eso nosotros esa, ese tipo de charlas así de territorios se vienen dando también desde el año pasado cuando ya era un hecho es la posibilidad de, de tener este espacio de memoria eso sea, cuando se subió a licitación, cuando después se abrieron los sobres o sea cuando fueron pasando cada uno de esos pasos, eh, ahí empezamos como, bueno, salgamos, vayamos el, el sábado a Escobar, el sábado a Burlingame, el otro sábado a tal lugar, sí. para que, porque si no, no llega la información, o sea, nosotros lo podemos publicar en nuestras redes, la de la SECRE, qué sé yo, pero siempre terminamos siendo unos 25 que nos enteramos de las cosas, no. Y, y no hay, y, viste, y más allá de, de los límites territoriales no, no llega esta información. No. Así que. Nada, eso, así lo estamos lo, lo, lo fuimos armando junto con Marcelo para para darle como mayor visibilidad al proyecto.
6: Además de, la, de todo esto que contás, que es transmitir esta, estos hechos de, de la memoria, que ¿no? de, de, de todo lo que ha ocurrido en la última eh, dictadura, y que también está la expectativa de que esto sirva para seguir haciendo... Este, y justicia, y iban, Que consigan nuevas pruebas Para seguir en
0: Claro, exactamente así Exactamente así Esta es la, la posibilidad de que esto se instale En un territorio No explorado eh, sí. Creemos que es para que, que como primera Reacción nos va a pasar eso Que se, la gente se va a acercar Y va a traer o información O algún relato también puede haber eh, relatos negacionistas, ¿no? Hace muy poquitas semanas estaba Marcelo en la puerta, de ahí en la puerta 6, que estaban por ingresar junto con la constructora y, y se bajó un trabajador del colectivo, o sea, alguien que nosotros podemos pensar que entiende la historia como la podemos entender nosotros y se acercó a ellos a preguntar qué va a pasar acá, le contaron de cómo venía la, la obra y, y, y espontáneamente les preguntó si ahí también íbamos a homenajear a los 17 mil muertos por la subversión
6: ¿Qué?
0: entonces era como uff, bueno ¿Qué? tenemos mucho para contarte entonces, hay, hay mucho para desarrollar y vos te está por tomar otro colectivo para seguir viaje a, a tu casa pero ese discurso también es parte de lo que tenemos nosotros ¿Qué? que aprender a desarmar en ese, en ese contexto me parece porque no sé si puede pasar, pero los espacios que están en la Capital Federal tienen como otra cosa de, 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 de la persona estudiada, de la persona que bueno que no se lo permite. Que se... Allá vamos hacia lo crudo de que de, de quienes esta historia de, la, la habrán escuchado ahí medio de refilón, pero no, no, no mucho más.
6: No, el negacionismo está avanzando es en distintos terrenos. Pues.
0: Tremendamente, y más en los barrios Así, eh, ah, bueno. más del conurbano, o sea, donde vos crees que puedes escuchar otras cosas, no, al contrario, son como mucho más duros con, con respecto a, a la mano dura, al, al, al el tema de los, de los pibes, de, bueno.
6: Ah. Una última pregunta, eh, más, más amplia. Eh, vos estás a cargo de, de, de todos los espacios de memoria. Ahí uno puede ir y visitarnos, eh, se tiene que anotar, qué, ¿qué requisitos hay para conocer en vivo y ver qué es lo que pasó en el Atlético, qué, qué es lo que pasó en el Olimpo, ir y ver lo de la ex ESMA?
0: Eh, mira hay algunos de los espacios que tienen la autovisita o la visita autoguiada, ah, el Atlético de hecho la, la estamos por inaugurar próximamente, eh, pero acá en ESMA también está, eh, en, en Olimpo también está, eh, son lugares donde vos podés llegar y, y, y te pones los auriculares y, y escuchas el relato y, y lo haces solo. Si vos querés ir con, con, un, con un grupo de compañeras, compañeros del colegio, de la facultad o, o lo que fuera, eh, sí ahí nosotros tenemos una página web que es eh, argentina.gov.ar barra Derechos Humanos, barra Sitios de Memoria, donde ahí están todos los medios de comunicación de cada uno de los espacios, teléfono, mail, eh, Instagram, eh, para que se puedan pedir las visitas guiadas. Y entonces ahí eso depende del calendario de cada uno de los, claro. de los espacios que, que tengan las posibilidades.
6: Bueno, eh, le recordamos a la audiencia de que hoy a las 17 horas vas a estar presente en el eh, CCK, donde se está desarrollando... En el
0: Borges,
6: el es en el Centro Cultural Borges. Ah, el Centro Cultural
0: Borges.
6: Sí, el... eh, como parte del Proyecto Ballena, que se hace en el Borges y en el CCK. y en el CSK, eh, claro, Democracia y Imaginación Política, y un panel que va a tratar sobre memoria y cultura, Horizonte Futuro. Eh, parece algo muy interesante ver cómo se entrelazan ambos ambas cuestiones. ¿no? Sí, a... de acá...
0: sí. sí, perdón. Sí, sí. Te interrumpí. No, 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 De acá, desde la Secretaría, eh, bueno, va la Bertet, que es la directora del Centro Cultural Adolfo Conti, y voy yo. Eh, y un poco lo que venimos pensando con Lola en este, en este tipo de diálogo que se va a abrir eh, es, es en el intercambio que se da naturalmente por ser dos instituciones de la Secretaría. Nosotros estuvimos armando una muestra eh, que se llama Usos y, Uso y Función del Espacio de Memoria ESMA que tuvo que ver con que el CONTI salió a convocarnos a, a, a todas las dependencias que estamos en este predio para el aporte de objetos, eh, testimonios, bueno, eh, algunas cosas eh, que ya que estaban en las calles o en las veredas de este lugar, se, se, se pusieron en valor y se transformó en esta muestra. Eh, nosotros, como yo tengo dentro del espacio, bueno, el, el grupo de, de trabajo de la dirección eh, donde implica el área de conservación, la área de conservación, al ser una de, los, de las primeras áreas que se instaló en el predio, pudo recolectar un montón de objetos que estaban tirados, que, que desperdigados en los edificios que quedaron vacíos, y esos se conservaron durante todo este tiempo. Bueno, un poco es, esos objetos así eh, bien conservados se transformaron tanto en fotografía para la muestra o en la exhibición del objeto eh, intervenido. Así que en eso eh, se, se pudo con, nada se pudo coordinar bien el trabajo entre una dirección y otra para con un fin que es precisamente desde el arte hablar de memoria.
6: Bueno, te agradecemos un montón toda la información hoy que hoy te pudimos extraer <risas> y desde ya, bueno, eh, no es la primera vez que estás en nuestro programa y en la radio seguramente volveremos a, este, a ponernos en contacto contigo para poder seguir, seguir todos estos procesos de recuperación de la memoria y, y preservación de esos hechos y seguir con la lucha por la verdad y la justicia.
0: Muy bien. Bueno, no, nada que agradecer, nada que agradecer. A mí me encanta la radio, así que <ríe> siempre me sumo.
6: Bueno, gracias Lorena.
0: Bueno.
1: Bien, volvemos al ritual de lo habitual y hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Le agradecemos a Lorena Batistiol, que recién escuchábamos la entrevista que le realizó nuestro compañero, el señor Gabriel Cordon, que se suma para el cierre.
6: Claro, yo tenía que estar presente porque tengo asistencia perfecta Está si igual. no si no me ponía un ausente <risa> si no terrible le íbamos a poder dar el
1: premio ¿viste, al alumno del año que, Ay, que, que, que va que... Todos, claro. los, todos los días
3: mirá que hasta diciembre ¿eh?
1: claro. no puede faltar es igual largo, llegó claro.
3: como frutilla del postre para coronar
1: claro. así es, le agradecemos a nuestros oyentes que nos bancaron el día de hoy también le agradecemos a Santi le agradecemos a Jime y a Cami que nos estuvieron acompañando para hacer este programa y nos reencontraremos el miércoles que viene con todas las novedades, como todas las semanas, ¿no? Venimos acá a contarles un poco de la actualidad política y social del país.
3: Bien, y preparándonos para un feriado XXL y para una plaza de mayo cargada, o sea, nos despedimos.
1: Ya tenemos un montón para hablar del programa que viene.
3: Material, pero de sobra. Tal cual,
1: cual, Esperemos que la pasen bien, que disfruten, que descansen este fin de semana. Nos veremos. Chao, chau. Chau, chau. chau. chau.
2: No man come to town I come with me bandera now <gasps> Take it down Say